0: Hola, 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 amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, cómo están en esta mañana ya eh, de día viernes, ¿no es cierto?, el viernes santo. Qué bueno que en otros países se celebra de otra forma, ¿no es cierto?, en los países más ortodoxos se hace una cuaresma, de verdad, Un, ¿cómo se llama?, no Un, una cuarentena, pero... Eh, se respeta el ayuno y cosas así que se hacen, por lo menos yo recuerdo en Egipto que para Navidad se hacía, la gente hacía como esos ayunos 40 días, cosas así. Eh, y bueno, claro, de ahí parte en cierta forma gran parte de la religión, ¿no? la Primero es la ortodoxa y luego después, ¿no es cierto?, en el imperio constantino, ¿no? es cuando en cierta forma se transforma ya hacia el Vaticano y lo que se transforma ahora con la religión cristiana normal, ¿no es cierto? Y un poco el rito de lo que se sigue hoy en esta festividad, en este día. Eh... Cabe recordar también que Jesús era judío, ¿no? Entonces lo que principalmente se celebra el día de hoy es... Eh... Bueno, lo que se celebró el día de ayer, por decirlo así, la cena pascual, ¿no? Que conmemora un poco la salida de los judíos desde Egipto, ¿no? Cuando los saca Moisés, ¿no? Y hacen el cruce ahí por el por el mar cuando se para las aguas y todo ese tema. Así que son bastantes temas religiosos eh, interesantes de analizar porque en realidad son lo que ha movido el mundo y en cierta forma donde nos tienen localizado eh, al día de hoy, ¿no? Eh, por ahora, amigos míos, yo he estado revisando un poco las eh, distintas plataformas O sea, la plataforma de AvaTrade, por cierto, en el tema de MetaTrader eh, Hoy tengo que hacer unos papeles importantes, se me ha olvidado, no he podido darle tiempo que a esos papeles Hoy eh, día, hoy día, hoy día, hoy día, según lo que estoy viendo aquí por horario Al parecer lo que más va a durar hoy día va a ser el China 50% pero ya a esta hora de operaciones ya es muy poco lo que se puede hacer con él. Eh, ha estado al alza, ha estado al alza el China 50 ya en cierta forma rompiendo, eh, tratando de salir de la tendencia eh, bajista que llevaba. Empieza hoy día la noche con una nueva alza por sobre la media de 20 periodos, lo cual empieza esos impulsos ahí en la media de 20 periodos en gráficos de una hora y son impresionantes como... Como lo sigue Me recuerda mucho a la gráfica del Russell 2000 Creo que le había contado un poco eso Vamos a ver en 4 horas Claro como está saliendo Haciendo un valle Y lo vamos a ver en gráficos daily también En cierta forma está... Sobre la media de 20 periodos en gráficos daily, así que yo creo que vamos a empezar a tener impulsos fuertes alcistas ya para el China 50. Los, los retrocesos, especialmente una velita ahí muy chiquitita lo indicó un poco la salida del China 50. Eh, la media de 200 termina ahí en los 16.441 aproximadamente. Ya está en 16.564, el China 50 está en cierta forma girando, saliendo como les digo una forma de valle. Y al parecer eh, deberíamos ya tener alguna tendencia alcista. <coughs> en cierta forma lo habíamos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan que después del de, eh, año nuevo chino iban a venir estas tomas de ganancias? La gente principalmente ya después del año chino se... Toma las ganancias para poder empezar un nuevo año. Y las ganancias del China 50 han sido significativas. O sea, han sido súper grandes si los contamos desde la, el gran desplome del año pasado. Que llevó a muchas cosas a la baja y también grandes salidas que hubieron el año pasado. Lo podemos ver claramente acá. Después el recogimiento que hubo... Eh no, acá está perfectamente el recogimiento que hubo el China 50 tuvo una gran caída también en el año 2018 ¿no? un gran retroceso en el 2018 China 50 y luego el 2017 también surge fuerte lateraliza, luego la caída de febrero y sin embargo ya este gran impulso alcista y fíjense en las velas semanales del China 50 como están despegando así que China 50 está hacia el alza ya va a romper la vela negativa que venía arrastrando porque la de la semana pasada fue un martillo alcista, así que el cambio de tendencia parece que está en el China 50. Si bien la, la media de, de 20 periodos todavía sigue estando muy empinada hacia el alza, podríamos ver quizás eh, eh, situaciones alcistas quizás en el China 50, ¿vale? Eh, salvo que esta media de 20 periodos le haga resistencia, y tiende a empujarlo hacia la baja. Pero hasta ahora está dando señales alcistas bastante claras. Igual, eh, figuras técnicas podríamos ver, ¿no es cierto? Porque ha tenido como cinco velas de eh, bajada eh, en gráficos weekly. Ahora está haciendo dos de subida. Eh, podríamos quizás tener una tercera. Y después nuevamente pueden venir caídas. Así que hay que estar atento un poco a las situaciones. Y un poco esa es la especulación que hacemos. Y bueno, así se nos ha perdido gran trecho de muchas cosas, ¿no? <risa> Especialmente con... La gran caída del año pasado... Hoy oh, la gran caída del año pasado... Que es terrible ¿sabes? Pero va a venir algo... Si siempre los mercados son así... Siempre están oscilando... Siempre están haciendo algo... Pero el año pasado fue algo... Eh, estrepitoso... ¿no? Que nunca antes yo creo... Lo había visto... Y... Eh, yo creo que lo vamos a volver a ver... Porque eso ya se ha estado repitiendo... Por los distintos grupos de Whatsapp... Que se han generado... En ciertas cosas... Eh, y en cierta forma vamos a volver a ver un poco Estos movimientos Hoy día tenemos operaciones en el China 50 Como les decía, va a ser lo que más va a durar Va a estar hasta el final del día eh, Vamos a ver si el Nikkei le va a seguir Para eso ustedes se van eh, a la plataforma MetaTrader ¿No es cierto? Eh, abren el instrumento Control M Y después de Control M eh, Pinchan el instrumento con el clic derecho y va a salir especificación, va a decir ahí. Y ahí ustedes apredan y ven el horario. Hoy día el Nikkei no se movió. Termina la semana eh, yendo hacia el alza el Nikkei. Hoy día tampoco abrió el índice alemán el DAX, tampoco abrió el CAC. El Nasdaq está abierto, pero va a estar abierto hasta las 10 de la mañana, 10 y cuarto de la mañana, hora de Santiago de Chile, 13 horas y 13 horas y 15 minutos de la plataforma eh, MetaTrader por Abatray, que está en horario de eh, el Greenwich, Greenwich Meridian Time, ¿no es cierto? El famoso GMT, ese está el horario. Así que lo que vamos a hacer hoy día va a ser un pequeño como análisis del cierre de mercado, no un poco cómo está la situación para la próxima semana, cómo se nos va a presentar un poco la, la próxima semana ya. Eh, estamos viendo, por lo menos en el cobre, al parecer vamos a tener una nueva semana alcista. Termina ahí muy tenuemente esa velita, eh, de un color positivo, ya queriendo subir, ¿no? Eh, una alza muy fuerte, muy violenta, muy brusca ha tenido el, el cobre. Eh, en gráficas, eh, si lo vemos, en, aquí lo estoy viendo en gráficas mensuales, perdón, lo voy a ver en gráficas semanales. Se ve como que está ahí en la zona de lateralización, está haciendo un banderín. Todavía la Mea el de 20 periodos está un poquito lejos. Podría llegar, podríamos seguir viendo impulso alcista. Yo, como les digo, mis perspectivas para este fin de semestre son, eh, en cierta forma, eh, llegar a los máximos históricos. Pero antes de llegar al cobre... Veamos cómo están las demás bolsas. Como les digo, están todas laterales. Ya eh, muy pronto al horario de cierre de operaciones. El Dow Jones, el Nasdaq, el Russell 2000, el US500. Muy planos están. No creo que vayan a hacer mayores movimientos por el día. Sigue la corriente alcista para estos. Sigue la corriente alcista. se Está refirmando por lo menos en el Russell 2000 que la situación puede seguir subiendo se apoyó en la media 20 periodo y parece que puede seguir tirando hacia el alza así que vamos a ver está en una situación bastante interesante el Russell 2000 más encima que el Dow Jones viene subiendo después de haberse quedado muy rezagado no es cierto en todo lo que fue el gran desplome y la gran alza eh, así que el Dow Jones en cierta forma quiere eh, alcanzar a sus colegas por decirlo así el Russell 2000 el US 500, el US 100, que eh, se han escapado ¿no? a toda esta alza, a todo este rally alcista eh, que ha venido desde marzo del año pasado, ya hace un año que ha sido el mayor rally yo creo de la historia, el mayor rally bullish de la historia y esto Oliver Vélez eh, perfectamente puede decir que sí, eh, inclusive él me acuerdo estaba recomendando algunas que no, no compren más, no compren más y míralo, mira la cagada que tenemos Oliver. Eh, así que bueno, un, uno de los mayores rally alcistas de, de lo que va al siglo XXI eh, Y bueno, también eh, mucho cambio eh, de opinión, mucho cambio de, de, de darse vuelta a la chaqueta De muchos traders, de muchos, eh, eh, cómo se llama, eh, eh, grandes actores financieros se han dado vuelta la chaqueta este año, no, con respecto al tema del cripto mercado, eh, que eso lo vamos a ver, yo creo en el cripto no es cierto a la noche, eh, pero en cierta forma la ciberseguridad y lo que se viene en el futuro con el cripto mercado eh, va a ser muy eh, relevante a lo que está sucediendo ahora y lo por qué el cripto mercado está teniendo esta valorización. Así que, en cierta forma, muchos de ellos, Goldman Sachs, el mismo Oliver Vélez, se ha dado vuelta la chaqueta, el Oliver Vélez compró muy barato, etéreo, ¿no? muy barato, o sea, como en 100, cuando cayó yo también lo vi ahí, todos lo vimos ahí, si sí, todos vimos las criptomonedas en un nivel ridículamente tonto, después eh, vino el halving, tampoco lo quisimos creer, esperamos ahí, y bueno, las explosiones vinieron ya hacia lo que fue fin de año, eh... Y de ahí nunca más ha vuelto ya a caer el Bitcoin Pensando que podía ser una especulación como el 2017, 2018 Sin embargo eso no se ha generado porque ya hay muchos más actores desde esa época Desde hace eh, cuatro años atrás, casi tres años atrás que se dio esta situación Los mercados, esto les quiere decir a ustedes cómo están cambiando los mercados Cómo se están moviendo los mercados, hacia dónde vamos a ir ahora en esta nueva década que nos queda y, y hay que tener ojo, porque estamos viviendo más. Ayer eh, la abuela de un amigo cumplió 101 años, 101 años, amigos míos. Antes la gente se moría a los 70, 60, 80, ya. ¿No? De repente un salto que los 90 pasaron volando, y de 80 a 100, chúpate esa. Oye, la señora, en la foto se veía súper bien, o sea, para tener 100 años, wow. Wow, pero eso es lo que estamos viviendo hoy en día, entonces... Hay que tener muy en cuenta estas cosas, ¿no? Muy en cuenta. De cómo va a venir la bolita para pa ahora. Como les digo, el Nasdaq también va a tener eh, situaciones alcistas lo más probable la próxima semana. Ya llegó, en cierta forma, al límite un poco. Ya se apoyó en la media de 20 periodo. Está dando nuevo impulso alcista. La vela semanal termina fuerte hacia el alza. Así que perfectamente los que están rezagados con vaya arriba los va a ir a buscar. Y yo creo que perfectamente este mes podríamos entrar ya a la zona de los 14.000. Así que en el Nasdaq lo más probable es que entremos a la zona de 14.000 para este mes de abril. Abril, mayo que ya se nos viene. <coughs> Así que va a estar muy interesante esta situación. Muy interesante. Por ahora las operaciones muy laterales al cierre ya. Queda poco para el cierre. Nada. Nada. A las 10 de la mañana, como les decía, va a cerrar el mercado. El mercado del oro ya se encuentra cerrado. El mercado también europeo hoy día no abrieron. El China 50 va a ser el único estoico que se mantenga hasta el final. Dando una pauta para todos, en cierta forma. Eh, y bueno, qué para qué hablar de criptomercado. Volviendo ya a los temas de los metales preciosos. Hablábamos del cobre hacia el alza, ¿no es cierto? La próxima semana el oro también va a estar al cista, amigos míos, la próxima semana. Vamos a ver qué pasó ayer también con el dólar index, el oro, el, el oro termina con una vela, un pequeño martillo alcista, no sé cómo llamarlo en gráficos weekly, estaba con mucha gana de matarse, esa vela semanal iba cayendo fuerte, el cruce de medias móviles, ¿no es cierto? Lo que habíamos hablado en semanal, o sea, todavía hay rango para matarse, yo creo que va a retroceder a ir a buscar quizás la zona de los 1800 del oro, para ir a tocar la media de 20 periodos en gráficos weekly, y ahí va a generar resistencia, porque ya ha generado resistencia ahí desde el retroceso que venimos viendo desde agosto. Ya cuando la, la, la en cierta forma la gráfica entra por debajo de la media de 20 periodos, ya en cierta forma se está dando ese periodo bajista para el oro, pero lo vamos a ver. Si ocurre un periodo bajista, obviamente vamos a ver apreciación del dólar index, así que, y depreciación del euro, a ah, depreciación del, del franco suizo. Entonces van a ser a todos los actores que entran en juego. La Plata, el platino también balsista para la próxima semana al parecer. Eh, termina esta semana que si bien estaba cayendo, no llegó a los mínimos de la semana pasada. Pero ya eh, está rompiendo fuerte el platino hacia arriba. La Plata también que llega a mínimos. Y ya eh, por fin rompe ayer la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Y sale con un valle increíble en La Plata. Así que ya no está dando quizás alguna señal. De que posiblemente vaya a buscar nuevamente esa zona de 26. La plata. Los hidrocarburos. Ayer el petróleo termina con una salida increíble no en las gráficas de 5 minutos ya le he dicho amigos míos, traders en petróleo está muy bueno el trading ayer llegó a 59 y se fue hasta los 61 con 55 o sea estábamos hablando de 2 dólares y medio genial, esos son los movimientos que buscamos los traders del petróleo Ah, esos 2 dólares y medio, no esos 50-30 centavos, no señores, estos son los movimientos del petróleo que había ahí en el 2012, estos son los movimientos que entretienen a los traders del petróleo, hay muchos traders de petróleo, hay mucho, por eso, bueno, ABA tiene este spread increíble con nosotros, así que se lo agradecemos como siempre, ¿no? Salvo si están en Dupli Trade. Que ahí les tienen otro spread. ¿No? Vamos a ver un poco cómo está la estupidez por parte de los dupli traders. No Pero estos chabones, como dice un amigo argentino, estos chabones. Al parecer el euro se encuentra detenido. Muchas de las divisas se encuentran detenidas el día de hoy. Lo más probable, ¿eh? lo más probable que estén detenidos. Pero vámonos a los hidrocarburos para analizarlos un poco ahí. El gas termina lateral, ¿no es cierto?, durante la semana. Yo creo que su tendencia va a seguir a la baja debido a que ya estamos empezando el verano. En el hemisferio norte, el, el petróleo para calefacción en gráficas daily tuvo una fuerte alza, lo mismo que el petróleo. Vuelven a llegar ahí a puntos bastante claves con la media de 20 periodos que lo está empujando hacia la baja. Y no sé si está pintando una figura alcista o se va a apoyar en la media de 50 para dar una nueva alza, quizás volver de nuevamente a los niveles de 68, o quizás tener un retroceso, ¿no es cierto? Ya hacia la zona de 52. Así que vamos a ver qué va a pasar con el petróleo la próxima semana. El, ayer reaccionó fuerte hacia el alza, rompiendo un poco la vela bajista del día anterior. Así que nos podría estar dando una señal alcista, pero vamos a ver, ahí la media de 20 le está haciendo resistencia. Lo mismo que al, al petróleo para calefacción, lo mismo que a la gasolina. Así que eh, está ahí en esta lateralización de bastantes puntos. O sea, que se ha movido 2 dólares y medio, algunas veces 3 dólares. Entonces está interesante, estuvo la semana para el petróleo y para el petróleo para calefacción y para, el gas, eh, para la gasolina. O sea, tienen que llevar eso siempre paralelo. Eh, jueguen los paralelos eh, y como les digo, tienen mucho reditubo Y a mí, como les digo, me gusta especialmente jugar petróleo. Eh, vámonos con el café, como estuvo ayer el café cayendo, ¿no es cierto?, la media de 20 periodos, la media de 50 periodos en gráficos de una hora le hicieron bastante resistencia, principalmente la de 50, luego de haber llegado el día jueves a la zona, el miércoles a la zona de 120, ayer retrocede en busca nuevamente los 120, los va a ir a perforar, y yo creo que el café está en una, una en una situación bajista, veámoslo en 4 horas cómo está eh, descendiendo el café absolutamente, aunque Isabel la quiso ir, pero no, las velas de 4 horas van potentes y a la baja, la media de 20 periodos es una resistencia fuerte, es un cachamal bien bueno que le pega al, al café y ahí se activan unos sell bien buenos cuando la toca. Así que hoy, ayer estaba eh, viendo en eh, Fox o Star Channel, ya no sé cómo se llama ese canal, eh, y dieron de Big Short la gran apuesta que le ponen. De estos cuatro tipos que hacen la apuesta en contra del mercado norteamericano. El doctor Michael Burry Mike Baum. Jared Bennett El doctor Michael Burry Es el único que, que mantuvo el nombre Pero creo que los otros los cambiaron Oye y Eso, eso, está cayendo El, el café En gráficas diarias Si lo ven en gráficas diarias es todavía más Va a ser más estrepitoso un poco la vista que van a tener pero hay una cosa interesante, la media de 200 periodos a niveles de 117. Así que si rompe los 120, perfectamente podría ir a buscar los 127, 117, quizás hacer un, report, un un rebote en esa zona. Para ir a buscar alguna media móvil de 20, 50 que vienen cayendo en daily. Y seguir la, eh, el ciclo bajista que lo puede llevar a los 100, inclusive entrar a territorio de 99 de esos. Ya entrando a 99 es territorio 90. Así que eso por ahora con el café. Vamos a ver un poco el dólar peso, cómo cerró ayer, muy muy a la baja, ¿no es cierto? Por debajo de la media de 20 periodos todavía en gráficos de 30 minutos. Así que si eso no lo atraviesa no tenemos ninguna situación alcista para el dólar peso. Así que por ahora termina cerrando en 7.15, 7.16, un soporte clave muy vital esta zona. Porque si revienta esta zona va a buscar los 700, así que hay que tener ojo con esta situación del dólar-peso, ¿vale? Vamos a analizar a unos contrapartes del dólar-peso, como el euro, el dólar-índex, el dólar índice ayer cae, el euro sube. Hay una toma de ganancias por parte del dólar índice. Mm, el franco suizo debería haber caído Perfectamente cayó <coughs> Así que bueno Puede ser un retroceso para el dólar index Porque pasó con fuerza la vela de 4 horas En la media de 20 periodos Entonces es un gran indicativo Lo mismo que el franco suizo También pasó con fuerza la media de 4 eh, horas A la gráfica eh, a la, Perdón, la vela de 4 horas A la media de 20 periodos Así que interesante más encima después crea dos velas alcistas y después genera velas de retroceso tal cual pintado eh, un libro de análisis técnico. Así que la situación para estos eh, activos eh, podría ser a la baja. Así que ojo con los retrocesos que está generando el dólar index aunque el gobierno de Biden en cierta forma eh, le ha dado fuerza al dólar index Así que vamos a ver qué va a pasar con esta situación. Un poco fome estar en los mercados sin Donald Trump Porque se acuerdan cuando hubo esa caída ¿Qué dijo Trump, compren, se acuerdan no, Ese es un pibelo ese compadre un, ¿eh? un bandido Yo creo que es menos bandido que Sebastián Piñera Pero Es mi impresión Pero es bandido igual O quizás es, no, no No, si Sebastián Piñera es peor sí, si, sí, si, si, Ese viejo es un maletito <ríe> Me parte El otro juega golf En este otro viejo Con cuedas a esquiar, Con cuedas a casita <ríe> Oye eh, Vámonos con ya El cripto mercado Cerrando un poco La situación alcista Que está teniendo el mercado. Ya el El bitcoin No es cierto Nos tiró para afuera Uno de estos blobs Seguimos arriba Con buy Operaciones buy a ir a buscar los 61.000 en los buy Ese es nuestro objetivo Tenemos ahí ese top loss Harto fue, mil dólares menos Pero bueno Pero bueno, vamos a ir a buscar Más platita para arriba El Stellar parece que nos tomó Take profit durante la noche Así es Stellar Vamos a ponerlo Custom period Ah today, no hay día Ok Ah no Tenemos take profit en Stellar No es cierto Y stop loss En eh, En el Bitcoin Pero seguimos con las compras en Bitcoin Así que estamos bien pero el Stellar ya se activó nuestro Take Profit. Eh, el Litecoin sigue subiendo en busca de los 226. Estamos buscando. El Iota lo dejamos a largo plazo, creo. Fue una que dejamos a largo plazo. El EOS, creo. Ah, claro, el EOS. A ir a buscar los 7 dólares. También está subiendo EOS. Crypto 10 está en terreno positivo. Bitcoin también, Bitcoin Cash también, Ripple también, Bitcoin Yen en terreno positivísimo, ya nos queda poquito, Bitcoin Euro también en terreno positivo, Bitcoin USD, estamos todas en terreno positivo amigos míos, así que estamos en una jornada increíble para el cripto mercado. vamos a ver cómo se va a comportar, están todos alcistas hasta este minuto y recuerden que en el After Crypto es donde damos la mayor información del cripto mercado. Y eh, bueno, cosas que estén sucediendo, noticias y cosas así. Por ahora, yo me despido en este viernes cierre de Mercado Santo, ¿no es cierto? Eh, deseándole a ustedes que tengan un muy buen día, porque trade no vamos a tener mucho, salvo que estén tradeando criptomercado. Y recuerden, eso eh, va a ser en el Crypto Report. Y, y por eh, ocasión especial, vamos a dar. A, a la gente que está aquí con nosotros en Comunidad Traders, en el WhatsApp de Comunidad Traders, eh, que se llama eh, La Estrategia del Café. Vamos a dar de manera especial, por la próxima semana, eh, acceso acceso al WhatsApp, al, al, al Zoom especial que hacemos de Criptomercado. Eh, para la comunidad traders, así que es eh, una gran noticia para ustedes amigos míos, eh, y bueno, nos estaremos viendo el lunes para los mercados, eh, apertura de mercados, eh, y recuerden que el próximo lunes también va a estar Tazuli en eh, lo que es eh, comunidad traders. Ahora, ahora parece que sí, lo que vamos a hacer es que el mercado, el apertura de mercados, quizás la voy a transmitir el domingo, y el Mercado Zone Street los vamos a transmitir al parecer después del mercado de apertura de Wall Street Porque si no va a quedar la información ahí muy compresa Entonces sería interesante después de la apertura de Wall Street, después de las operaciones de Tazuli Mandamos un Mercado Zone Street para ustedes, para un poco, para ver cuáles van a ser las siguientes decisiones luego del seminario Así que eso por mi parte, yo me despido, nos estaremos bien Ah, la F-Crypto siempre se mantiene al horario de cierto. Yo por mi parte, como les digo, me despido, nos vamos a estar viendo a la noche en After Crypto. Hoy día no tenemos seminario y, eh, y eso por ahora. Así que es que tengan un muy buen día eh, y nos estaríamos viendo prontamente en un nuevo eh, Mercados on Street que va a ser la apertura de mercados y, eh, y bueno, todo lo que conlleva, ¿no es cierto? Así que un abrazo amigos míos, cuídense y nos estaremos viendo muy prontamente. Ah, sí, como siempre agradecer a Aba Trade por sus bajo seguridad y confianza en el trading online, investing.com, Trading Economics, Forex Factory, ¿no es cierto? Yahoo Finance, The Reddit, eh, Fiat League, CoinGecko, todo lo que hacen posible la información para este programa. Así que un abrazo gigantesco, cuídense, y nos vemos con esta gran, grande. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más que Sherry esta increíble canción? ¿Ah? Un abrazo, cuídense y que tengan muy buen día. Y cómanse una vaca gigante.